0: Os voy a contar una cosa eh, Yo siempre que grabo un episodio del podcast Tengo un pequeño esquema Aunque sea muy pequeñito y luego el resto lo improviso Pero siempre como que me preparo Alguna cosa que quiero decir para que no se me olvide O pues para saber más o menos eso Que ir contando. Pero para este episodio creo que va a ser uno de los primeros Si no es el primero En el que no me voy a preparar nada Porque hoy os voy a hablar de una cosa muy importante para mí Que es cómo me convertí en escritora Cuando hablo de escritora me estoy refiriendo Concretamente a escritora publicada en blanco cómo fue todo ese camino, cuando mmm, me empezó a interesar todo el mundo de escribir y bueno, también de la lectura en general. Es algo que suelo contar por encima en las presentaciones de mis libros, pero es una historia de eso que me gusta mucho. Así que digo, pues mira, hoy toca Storytime, que espero que os guste mucho y también que os inspire o que si hay alguna persona que conozcáis que le gusta escribir, pues que se lo paséis para también darle ánimos. Bueno, pues esta pregunta me la hacen prácticamente siempre que hago algún tipo de entrevista o que bueno, conozco a alguien, hago una presentación. Siempre hay alguien que me pregunta cuándo empecé a escribir, cómo empecé a escribir y la verdad es que no tengo una respuesta exacta porque básicamente no me acuerdo es como si me preguntaran cuándo empecé a leer, no hubo una fecha que yo dije, venga a partir de ahora, por ejemplo sé que hay muchas personas que me siguen que a veces pues me comentan que nunca habían leído nada excepto lo que les obligaban en el colegio y que a partir de X edad pues descubrieron un libro de casualidad que les encantó y se engancharon a leer, pero es que lo mío no fue realmente así, lo mío es algo que me ha acompañado siempre desde que era muy pequeña tanto la lectura como la escritura, entonces no sabría deciros un momento exacto. Pero sí que eso, ¿no? en plan desde pequeña pues me gustaba mucho leer obviamente libros adaptados a mi edad y también pues escribía mis movidas básicamente yo como empecé a escribir fue escribiendo finales alternativos a novelas que o me habían gustado o no me habían gustado pero ya me imaginaba que iban a ser de otra manera. Por ejemplo me pasó con Crepúsculo o me pasó con el último libro de Harry Potter que estaban esos finales que pues alguno me gustó más, otro menos y yo dije ¿y si terminara de esta manera? o ¿Y si este personaje no hubiera hecho eso o resulta que era bueno o que era malo en plan, ¿qué habría pasado? y bueno, normalmente yo escribía finales con muchísimo drama dignos de fanfic, o sea, si yo estos finales hubiera subido a Wattpad estoy segura, a ver, no de que habrían tenido mucho éxito pero bastante gente, yo creo que los habría leído y quizás, no lo sé, habría coincidido conmigo, porque a mí me gustaba mucho, por ejemplo, todo el tema de los mortífagos ¿qué habría pasado si Harry Potter hubiera terminado mal? y bueno, ya no me voy a meter pues, a alguien que no ha leído el último libro, pero así es un poco como empecé, ¿no? en plan, yo me aburría, leía los libros y si no me convencía algo, pues yo lo reescribía para mí y además una cosa muy importante es que yo lo reescribía a mano o sea, las primeras cosas que yo escribí abría un cuaderno en cualquier página y me ponía y venga, venga, escribir y tal, y tachaba y bueno, un show, o sea, llenaba cuadernos y cuadernos que aún los sigo guardando y a día de hoy, pues alguna vez los he vuelto a releer, de hecho tengo un vídeo en mi canal en el que releo el final alternativo que escribí para Harry Potter, o sea, yo estaba muy mal de la cabeza pero bueno, así fue un poco como yo empecé a interesarme por el tema de la escritura y después, no sé en qué punto exactamente, comencé a escribir mis primeras historias, es cierto no os lo voy a negar, que mis primeras historias eran como copias de historias que ya había leído, pero yo cambiaba los nombres de los personajes la localización, un par de cosillas o sea, seguía haciendo un poco lo mismo, ¿no? de reescribir ese final, pues ahora reescribir un libro entero, pero porque no sabía o no había intentado sacar adelante mis propias ideas de decir, venga voy a escribir un libro, como ¿qué hago? ¿cuáles son los personajes? ¿cuál es el problema principal que quiero resolver? no, simplemente pues eso, hacía como mis movidas pero aunque eso obviamente no servía para nada excepto pues para entretenerme, me ayudó mucho porque me enseñó toda la constancia que hay detrás de escribir una historia que parece que escribir un libro es algo muy fácil pero tela todo lo que hay detrás, y entonces fue por eso que cuando ya por fin tuve mis primeras ideas pues no me costó mucho el hecho de sentarme y escribirlas Obviamente en ese momento yo sabía muy poco de escritura O sea, lo que yo escribía se basaba en mmm, lo que me iba saliendo Yo no entendía nada ni de teoría literaria Ni había hecho nada, ningún curso O sea, simplemente yo me sentaba ya en el ordenador Y entonces pues escribía sobre la marcha sin planificar nada lo que me iba saliendo Cada día, pues sobre todo en verano, en las vacaciones de verano Me sentaba en el ordenador y pues me estaba igual toda la mañana o toda la tarde Escribiendo y escribiendo y tal. Y así como comencé las primeras historias, que llegó un momento que me obsesioné tanto con ellas, que lo que hacía era me llevaba un cuaderno a clase cuando no era verano y tenía clase en el instituto, me llevaba ahí el cuaderno y seguía escribiendo durante las clases y luego al llegar a casa lo pasaba limpio o el fin de semana lo pasaba al ordenador y así es como iba avanzando en mis libros, ¿vale? O sea real. De hecho ya sabéis si habéis escuchado otros episodios de este podcast que en una ocasión un profesor me pilló y rompió lo que yo estaba escribiendo y lo lanzó por la ventana, o sea, toda esta historia está contada en un episodio de podcast que se llama si no me equivoco mis profesores de lengua me odiaban y que es de los primeros si bajáis pues lo vais a encontrar enseguida en fin en resumen así es un poco como yo empecé a escribir vale pero escribía como mis movidas y mis cosas y la verdad es que nunca era nada serio ni me planteaba ser escritora ni obviamente vivir de escribir porque aparte eso es algo imposible ya lo sabéis en plan es muy muy difícil simplemente pues lo hacía por hobby y ya está. Y luego realmente llegaron los últimos años de instituto cuarto de la ESO, primero y segundo bachiller, que como sabéis son años muy exigentes, que sobre todo si quieres entrar en una carrera universitaria, como era mi doble grado, en el que pues eso exigían mucho, había una nota de corte muy alta, y había que estar todo el día estudiando, pues la verdad es que lo dejé prácticamente de lado o sea, nunca más volví a escribir, las historias las tenía grabadas a fuego en mi mente porque de tantos años escribiéndolas y tal y con la costumbre, pues al final me acuerdo perfectamente de casi todos los detalles pero eso, dejé de escribir porque sin más, en plan, tampoco lo echaba de menos, y ¿eh? No os creáis. Pero, ¿qué pasó? Que hice segundo de bachiller, que para mí fue el curso obviamente más difícil mmm, hasta mis 18 años, y me rayé. Ese verano, entre bachillerato y la universidad, en el que conseguí entrar en la carrera que yo quería, en el doble grado, me rayé mucho. Tuve crisis en plan de, ¿pero es esto realmente lo que quiero? O, ¿sabes? No sabía muy bien qué hacer Además, a mí siempre, eh, siempre fui una niña Y ahora también lo sigo siendo Una persona a la que le gusta hacer muchas cosas Es muy creativa, en plan, no sé Aunque ni, ni siquiera por dinero, ni por reconocimiento, ni por nada A mí me gusta hacer cosas, en plan, por ejemplo Este podcast, a mí no me da ni un céntimo de dinero Pero me gusta mucho hacerlo, me lo paso bien Y es algo diferente Que me obliga a pues, aprender a hacer un podcast Y cosas así Entonces, no sé, siempre como que estaba muy despierta en ese sentido Y dije, oye, pues, no sé mmm, me gustaría seguir escribiendo Entonces busqué todos los manuscritos que tenía Pero uf, era todo, o sea, os podéis imaginar Eran cosas que había escrito con 13, 14 años unas 15, pero todas muy sosas Obviamente malísimas, en plan, es que no había por dónde sujetar eso Y lo único que se podía rescatar, pues era un poco alguna idea Pero la verdad es que no estaba yo muy convencida y dije Pues mira, voy a empezar algo de cero Y entonces dije... Voy a empezar a escribir en Wattpad. Y así fue como comencé a escribir lo que hoy es mi primera novela, que es Otoño en Londres. Y por si acaso no la conocéis, deciros que no, no es una novela que salió de Wattpad, Ya os voy a explicar por qué. Yo empecé a escribir en Wattpad más que nada porque, bueno, ya había empezado con el tema del canal, nada, llevaba muy poquito tiempo y muy pocos seguidores, pero yo pensaba que si escribía en Wattpad y avisaba a la gente y contaba mis progresos y tal, como que me obligaría a tener una periodicidad de publicación, en plan, pues yo qué sé, me parece que eran dos veces a la semana, yo subía un nuevo capítulo o no sé cuántas páginas a Wattpad y así pues como que me obligaba siempre a ir avanzando y no dejarlo atrás y de hecho es lo que hice y fui improvisando una historia en ese momento a mí me volvían loca una serie de youtubers que veía que ahora ya no veo tanto y dije voy a hacer una especie de fanfic casi raro pero todo inventado sobre ellos y entonces se me empezaron a ocurrir cosas y así fue como pues, escribí otoño en londres que en realidad esa historia no tenía nada pero nada que ver con la historia de hoy qué pasa que duré súper poquito escribiendo eso porque enseguida, muchísima gente lo empezó a leer, y dije mmm, qué presión, ¿sabes? porque tenía ya miles de lecturas, y yo lo estaba escribiendo en plan hobby, pensando que casi nadie lo leería, o, o por lo menos que si lo leían, pues no me conocerían en plan, no me pondrían cara, ¿sabes? y no sé, al ver toda la gente que me comentaba para que siguiera escribiendo, en vez de animarme lo que hizo fue, mmm, me dio una presión que dije, madre mía, en plan, de pero es que si yo no sé, o sea, no sé ni cómo va a terminar este libro, en plan, me lo estoy inventando sobre la marcha algunas cosas ni las reviso dos veces, porque me Simplemente la escribo y la subo. En plan, porque me apetece. Y entonces dije: No, 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 no. En plan, no. O sea. Voy a dejarme en ridículo porque Claro, yo tampoco sabía que escribía bien, mal O sea, yo escribía lo que me salía, sin más Así que dije, nada, lo retiro todo y así lo quité De Wattpad y expliqué que, bueno, que no iba A seguir escribiendo porque estaba muy liada con la Uni, porque ya había empezado y era verdad Pero todo eso que escribí, bueno, yo lo, sí si lo guardé en el ordenador o lo borré Pero pensé en darle una vuelta Y a partir de ahí, de darle muchas, muchas vueltas Un 1% de lo que había Escrito, o sea, de la idea original de eso Que subía Wattpad, decidí escribirlo por Mi cuenta en mi ordenador sin enseñárselo a nadie, así es como comenzó el primer borrador ya real de lo que es Otoño en Londres, y escribí bastante la verdad escribí mucho, al principio era una novela contada desde el punto de vista de la protagonista, ya sabéis que en la novela final hay un montón de puntos de vista de muchos personajes pues esta original era solamente desde el punto de vista de Lily que de hecho ni siquiera sé si se llamaba Lily bueno, esto sí que lo guardo, así que estará por ahí pero el caso es que era una novela muy diferente era una novela bastante autobiográfica, en la que yo contaba pues cómo había sido el estudiar en Londres, pero más enfocado a trabajar allí, no tanto a estudiar en la universidad, sino a hacer prácticas entonces yo he contado un poco pues cómo era mi día a día, algunos de mis compañeros de trabajo, cuál era el problema, que era muy rancio todo, en plan... No había ningún tipo de objetivo al que llegara el libro. En plan, era el día a día. No había nada así muy interesante. Así que después de reescribirlo otra vez más para ver si lo hacía más animado y ver que no, decidí otra vez abandonarlo. Y ahí se quedó como la segunda prueba. Y entonces dije, vale, hasta que no tenga una buena idea y ya lo tenga claro y sepa cosas, no me voy a volver a poner a escribir porque es que estoy perdiendo el tiempo, en plan, metiendo horas, horas y meses y de todo hasta un año, escribiendo esto que luego al final no lleva a ninguna parte y no avanzó nada, así que lo dejé. Y nada, empezó el curso universitario, yo estaba estudiando y tal, y tuve una época de exámenes bastante complicada, justo en ese momento, se me juntaron asignaturas muy difíciles, y volví a rayarme una vez, como ya me había rayado antes, en plan de... ¿Es esto realmente lo que quiero hacer? ¿Quiero dejar de lado la escritura? Así que estuve todos los exámenes, como os podéis imaginar, a ver, concentrada, pero con la mosca detrás de la oreja, en plan... Hmm, no sé. Y de hecho, esto lo he contado en muchas presentaciones, cuando terminé los exámenes eh, y nos fuimos de fiesta con mis compañeros de la uni estábamos en mitad de la discoteca serían como las 2, 3 de la mañana y estaba todo el mundo en plan, pasándolo súper bien tal, y yo rayada. ¿Por qué? Porque había malgastado, entre comillas otro semestre más de la universidad en el que no había avanzado nada en el libro y la verdad es que le estaba empezando a coger el gustillo, a escribir en plan, mm, lo echo hecho de menos me gustaría hacerlo más y me gustaría hacerlo de una manera un poco más seria. Total, que estaba yo tan rayada en la fiesta, además mis amigos se dieron cuenta, en plan, porque estaba como, me quiero ir a casa, ¿sabes? Que les dije, eh, chicos me tengo que ir, lo siento, que es que mañana tengo que trabajar, tengo que madrugar un poco entonces me voy, estamos hablando de un sábado o sea, el día siguiente era domingo, pero bueno como ya estaban un poco distraídos, por decirlo de alguna manera estaban muy felices ellos, no se dieron cuenta de que el día siguiente era domingo, y pues me fui a casa me fui a casa dando un paseo para que me diera el aire frío y me despejara las ideas, me fui a dormir y me puse la alarma para el día siguiente madrugar y ese día siguiente fue cuando comencé a escribir lo que ya por fin es otoño en Londres, ya organicé todo, pensé que mucho mejor lo ambientaba en la universidad cambié un montón de cosas, sobre todo los personajes y pues ya empecé a escribir el libro que sería el libro definitivo con las ideas claras y pues ahí empezó un poco todo, o sea yo escribí el libro y cuando terminé lo revisé un montón de veces y pedí ayuda a mis amigas escritoras o personas que trabajaban en el mundo editorial para que me ayudaran a hacer un dossier para mantener mandarlo a las editoriales. Y mientras yo lo mandaba pues me puse a escribir el segundo porque en mi mente era una trilogía como ha resultado ser al final y lo mandé a varias editoriales y me dijeron que sí, lo cual yo flipé. O sea, recuerdo el momento de el primer sí que llamé a mi padre llorando y mi padre se enfadó un montón conmigo porque pensaba que me había pasado algo porque estaba sola en casa, yo que sé, que estaba quemando la casa o algo, no sé, en plan... Yo había de ya recuerdo lo mal que lo pasé porque le di un susto de muerte, pero bueno la verdad es que fue un momento muy emocionante porque claro, yo jamás imaginé que el mayor de mis problemas sería tener que elegir yo a qué editorial le daba el manuscrito porque no pensaba que ninguna me iba a decir que sí y de pronto tenía como varias que se habían interesado y yo alucino. Así que nada, así fue un poco como, como empecé a ser escritora publicada y a partir de ahí pues la verdad es que ya me he dedicado a ver no full time porque he tenido que seguir estudiando y ahora trabajando pero prácticamente todos los días yo intento escribir algo y cuando termino un libro eso sí me doy como mínimo uno o dos meses de vacaciones de escritura para despejar la mente pero es así como empecé o sea fue todo un poco impulsivo como habéis visto muy muy desordenado y también con bastante suerte y nada pues una vez había escrito el primero y el segundo también escribía el tercero y después escribí una novela completamente diferente que es la de escape las siete pociones es una idea que se me ocurrió porque a mí me gustaban mucho las escape room y dije ostras y si es escribiera un libro ambientado en una escape room y como no sabía qué final darle pues dije, voy a hacerlo de que el lector elige el final, así poder ir, o sea, ir eligiendo el camino y le toca un final u otro, y también justo después de ese libro se me ocurrió la historia de mi otra mitad que es un libro muy diferente a todo lo que he escrito, que es como una especie de thriller romántico, no sabría cómo definirlo pero es un libro muy especial muy íntimo y la verdad lo di todo psicológicamente con ese libro, Ay, fue muy complicado de escribir pero, pero estoy muy contenta con el resultado. Y claro, durante todo este tiempo yo me di cuenta de que los libros de otoño en Londres habían tenido un montón de éxito, lo cual yo flipaba porque o sea, no sabía cómo gestionarlo. Y ahí fue cuando se me ocurrió, porque la gente me lo pedía, escribir un cuarto libro. Pero claro, no sabía si hacer una precuela o una secuela. Porque sinceramente, si yo lo hubiera planificado todo, pues hacer una precuela habría sido relativamente fácil. ¿Qué pasa? Que yo jamás imaginé que habría escrito una precuela, en plan que habría ido tan bien como para hacer eso. Y sinceramente le di una vuelta a hacer una precuela sobre los personajes de Tom y de Finn, pero no, no me terminaba de convencer me daba miedo que quedara todo muy forzado, que estropeara la historia original así que dije, voy a hacer un spin-off es decir, voy a hacer una secuela una historia que suceda después de la trilogía original, con un personaje secundario, que en su momento pues fuera un poco importante, pero ahora que sea el personaje principal, y que también ese libro sirva para saber cómo muchos años después, pues terminaron los personajes de la trilogía original, y así fue como o de todo, <ríe> esos son todos mis libros publicados, bueno, también he cedido un relato a una antología que está publicada en México y Argentina, que se llama Querido Corazón Roto y pues hasta aquí hemos llegado, y ahora os voy a contar una cosa que nunca he contado, creo y es mi próximo proyecto que se llama, bueno, yo lo llamo Proyecto Dragón en plan, hashtag Proyecto Dragón, y es que ¿os acordáis de cuando os he dicho que al principio yo escribía como mis movidas súper aleatorias, en clase que me llevaba el cuaderno y luego lo pasaba limpio en casa? Bueno, pues de esas historias hubo una que a mí me marco mucho, que fue de las primeras ideas que yo tuve, obviamente estaba muy influenciada por otros libros, pero bueno, lo que era la idea así básica me encantaba, era como mi proyecto favorito, solamente escribía ese, para mí en mi cabeza eran, no sé, eran ocho libros o así en plan, bueno, me flipé yo mucho, eh, con 13 años, pero bueno el caso es que, a pesar de que he escrito muchos libros y tal, y estoy súper contenta esa historia siempre se ha quedado conmigo y siempre la he tenido en el cajón, y no sabía muy bien qué hacer con ella, y precisamente de ahí, de ese 1% que he cogido de esa historia, que es como como la esencia más pura surge la idea del Proyecto Dragón, que es un libro que he terminado de escribir hace varios meses. Que de todos los que he escrito, para mí ha sido el más complicado. Ha sido súper difícil, porque además es fantasía. Y yo nunca había escrito fantasía, excepto este manuscrito que os digo cuando era pequeña. Y también ha sido el libro en el que después de mi otra mitad he puesto... Es que iba a decir, he puesto más de mí, pero es que aquí he puesto todo. O sea, todo, todo, todo. Es un libro que... Buah. La verdad es que está mal que yo lo diga, pero a mí me gusta mucho, estoy muy orgullosa. Eso sí, hay días que estoy súper contenta, en plan, buah, me encanta el libro. Y hay otros días que digo, Dios mío, espera que lo corrija una vez más. En plan, no sabéis la cantidad de veces que ya lo he corregido, le he dado mil vueltas, porque... También escribir genera una inseguridad muy grande, en plan, no sabes si lo que a ti te gusta va a gustar a la gente. Pero bueno, sea como sea, el libro ya está escrito, así que nada, no os puedo contar nada todavía, pero espero poder hacerlo muy pronto, a ver si hay suerte y algún día lo podéis leer. La verdad es que para mí sería un shock muy grande, bueno, para mí, imaginaos para la Andrea de 13 años decirle que ese libro que un profesor suyo le cortó en trozos y le lanzó por la ventana se va a publicar. Bueno, ya veremos, la verdad es que sería un shock tremendo se desmayaría <risa> y hasta aquí un poco el resumen de cómo me convertí en escritora y cómo ha sido todo mi recorrido obviamente me he dejado bastantes cosas por el camino pero es que si me pongo en detalles estamos aquí hasta pasado mañana y nada, simplemente deciros que como veis cada persona, porque seguramente habéis escuchado testimonios de muchos escritores cada persona tiene un camino muy diferente no hay como una receta para publicar o una receta para el éxito además yo os recomiendo ya para terminar que no veáis publicar como la meta final, porque yo esto es algo que hacía cuando pues no tenía ni idea de cómo funcionaba el sector editorial, en plan, ah voy a publicar y ya está, y detrás de publicar también sigue habiendo muchísimo trabajo, muchísima presión y también muchas cosas buenas, pero pero eso, no tenerlo en cuenta ese sería como mi consejo final, antes de despedirme de vosotros, así que muchas gracias por escuchar este episodio, espero que os haya servido para conocerme un poco más para animaros en el caso de que también estéis en ese proceso de escritura, ya sea en una fase todavía muy inicial, como ya con un manuscrito bastante avanzado, y os más un beso muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente episodio, adiós